0: Otsikko minkä mä tähän ehkä laittaisin, liittyisi juuri siihen, että kaos ehkä on vähän liian voimakas sana, mutta missä ajassa me nyt elämme, miksi näin tapahtuu ja mihin suuntaan me olemme menossa ja miten tähän kaikkeen liittyy Israelin kansa. Eli lyhyesti sanottuna vartija, mikä hetki yöstä on. Ja se sisältää nyt sitten kaiken tämmöisen alueen, mistä mä vähän, vähän tässä puhun ja jaan. Mehän olemme nyt eläneet viime päivinä. Toissa päivänä oli tämä Pariisin terroristi-isku. Saman aikaan on Syyrian sotakäynnissä, käynnissä Lähidässä. Ja me edämme siis sodan keskellä. Ja yksi suurimpia asioita, joita ei nyt... Tämän sukupolven aikana eikä lähiaikoina ole ollut. Euroopassa on tämä maahanmuutto. Sotaa pakenevien ihmisten tulo Eurooppaan, jota ei tässä laajuudessa ole varmaan lähihistorian aikana ollut. Päinvastoin on menty ehkä johonkin muualle, mutta ei, ei tällä tavalla. Ja näemme, että kaikki, mitä lähet tässä Euroopassa tapahtuu ja lähi kaikki ikään kuin alkaa pikkuhiljaa keskittymään Euroopan ympärille ja vielä fokusoituu lähiitään, itään Syyrian alueelle ja sekään ei vielä ole lopullinen, lopullinen fokusointipiste, vaan se lähestyy Israelin kansaa. Se koko ajan kulkee siinä kaikissa julistuksissa ja kaikissa puheissani siellä taustalla. Ei nyt tästä syytetä juuri Israelia, tästä maahanmuutosta ja Syyrian sodasta, että sitä nyt ei... Kukaan ole rohjannut vielä sanoa, mutta, mutta ei se varmaan kaukana sekään ole, koska se on yleensä aina syypää kaikkiin. Koska vihollinen on siellä takana. Siellä on syvyyden ruhtinas näkymättömän maailman voimat, jotka vihaavat Israelia ja kaikkea, mitä siinä tapahtuu sen kohdalla. Ne eivät hyväksy mitään hyvää sille, vaan niiden päämäärä on tuhota, jos Jumala vain sen suinkin sallisi, mutta näinhän ei tule tapahtumaan. Mutta juuri voidaan sanoa, että miksi Israel, miksi Eurooppa, miksi Lähi-Itä on nyt tällaisessa kurimuksessa? Ja miksi esimerkiksi joku Intia, Kiina, Afrikka, jos on yli puolet maailman asukkaista, niin miksi siellä on suhteellisen rauhallista? Ei siellä tällaista ole, eikä oikeastaan niin ole näköpiirissäkään, että tämä kaikki eskaloitus jonkin tuonne muualle Australiaan tai Etelä-Amerikkaan tai muualle, vaan kaikki näyttää pyörivän tässä Euroopan ympärillä ja kaikki maailman media seuraa, mitä täällä Euroopassa tapahtuu. Ja tämä on ihan toisaalta selväkin, koska koko se nykyinen 200 vuoden aikana tullut tekninen kehitys ja muu, se on lähtenyt Euroopasta. Amerikka on sen saanut. Kaikki palkinnot, kaikki tekninen kehitys, kaikilla eri alueilla, se on pääsääntöisesti, voi sanoa ei 100 prosenttia, mutta sanotaan 80 prosenttia, se on Eurooppa-pohjainen. Israel on 25 prosenttia kaikista palkinnoista, nobeleista tullut ja, ja sitten Eurooppa on saanut sen ja muuten, mutta se keksintöjen määrä on ollut erittäin suuri tällä Jaafetin alueella, siis sen Jonoanpojan alueella, joka kansoitti juuri tämän Euroopan ja siitä sitten tuonne itäänpäin. Tämä on saanut suuren siunauksen, mutta myöskin terroriteot ovat alkaneet lisääntyä täällä ja maailmassa. Me olemme aikaisemmin olleet hyvin rauhallinen alue, tämä Eurooppa, varsinkin EU-aikana. Ja sen päämäärä olikin, että luodaan sellainen rauhallinen alue, jossa kukaan EU-alueella oleva ei sodi keskenään. Se on niin kuin se pää, suuri yhteinen nimittäjä tälle koko ajatukselle. Koska maailmansota, kaksi maailmansotaa, sen aloitti Eurooppa ja se koski koko maailmaa. Kaikki joutui siihen enemmän tai vähemmän mukaan jollakin tavalla. Ja tämän takia niin piti kehittää tällainen rauhallinen maanosa, jossa ei sodita. Mutta nyt tilanne alkaa muuttua ja tulee uhka uhkakuvat tänne, ja me elämme nyt tätä aikaa. Juuri tässä katoin televisiossa Venäjänkin lähetys. Siinä oli sanottu tällä tavalla kaaviokuvana, että kymmenen vuotta sitten oli terroriskuja, siis koko maailmassa noin, jotka luokitellaan on sanotaan tuhat-1500, sitä luokkaa. En nyt ihan muista tarkkaan. Ja vuosi vuodelta siinä näytettiin, kuinka terrori-iskujen määrä oli noussut. Ja viime vuonna se oli 15 000. Ja tänä vuonna se varmaan menee 20 000. Eli se on noin 20 kertaistunut kymmenessä vuodessa terroristi-iskuiksi luokiteltavat tapahtumat. Siis me olemme menossa johonkin aivan erikoiseen aikaan. Ja kyllähän se näkyy juuri näissä Pariisin iskuissa ja muissa, että tämä on nyt... Todella sellaista aikaa, että se herättää kaikki. Ja se, mikä siellä tuli erikoisesti ihmisten puheista esille, oli se turvattomuus. Että ihmisillä ei ole minkäänlaista turvaa. He ovat he, Kun tällaista iskut tulee, ne koskee kaikkia ihmisiä. Ei ole mitään kansanryhmää erikseen, vaan siinä valikoituu sattumalta ihan kuka hyvänsä. Ja tämä luo semmoisen valtavan turvattomuuden... Tähän aikaan. Ja tämä on juuri se, mistä Jeesus puhui, puhui lopunään tapahtumista kertoessaan. Ja tähän nykyist, tähän tapahtuneeseen terroriiskuun liittyen, niin kun kuuntelee maailman poliitikkojen lauseita, miten ne asiaan, asiaan suhtautuvat, niin siinä todella on, se on kunnioitettava piirre, että heillä on juuri tällainen sääli ja myötätunto näitä parisilaisia kohtaan ja niitä kohtaa, jotka siellä omaisensa menettivät. Se on hyvä asia, että seisotaan rinnalla ja ja toiset sanovat sanovat myötätuntoisia sanoja ja niin edelleen. Se on ihan oikein näille, jotka jäivät jälkeen. Mutta sitä minä ajattelin, että että kyllä tuossa se todella ohutta on. Kun heitä pitää rooduttaa sillä, mihinkä nämä ihmiset joutuivat. Ei yhdessäkään lausunnossa, mikä siellä sanottiin valtiojouteen suusta. Se oli juuri tätä tällaista syvää myötätuntoa ja ymmärtämistä, jota me tarvitaan, ja sitä tarviomaist nimenomaan. Mutta että mikä oli näiden toisten kohtalo, siitä ei sanakaan kukaan maininnut. He eivät enää tarvitse lohdutusta eikä mitään. Ei he, tarvitse, ei he elä niillä muistoilla, mitä he elävät täällä, muistelevat heitä. Eikä heillä millään, mikä tässä ajassa nyt koskettaa heitä. He ovat siirtyneet ja pois sellaiseen aikaan ja tilaan, jossa ei tämä maailma enää millään tavalla ratkaise heidän elämistään. Ja kun Jeesus puhui näistä asioista, niin hän... Ö, Aika mielenkiintoista, että hän ei heti toimintansa alkuvaiheessa ottanut sitä lopunajan tapahtumia, että otetaanpas tässä nyt heti tämmöiset vähän isommat asiat ensin ja sitten, sitten pilkotaan tätä kolme vuotta sitten vähän pienemmäksi palasiksi, että mistä tässä oikein on kysymys. Vaan hän sitten ennen loppua, ennen ristin kuolemaansa, niin hän otti sitten tämän lopun ajan tapahtumat puheeksi ikään kuin Muutama päivä ennen, noin viikkoa ennen ehkä ristin kuolemaansa, hän vasta puuttui tähän tuleviin tapahtumiin. Mitä lopun aikana tapahtuu? Ja hän siellä puhui tällä tavalla esimerkiksi Luukas 21-25. Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä ja ahdistuskansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meriaalot pauhaavat. Siis tämä alkaa olla todellisuutta jo meille tänä päivänä. Että kansojen meri, se tänä päivänä se pauhaa, sitähän on merkki juuri tämä maahanmuutto. Ja kansakuntien satojen tuhansien, ehkä miljoonien liikkuminen omasta maastaan, lähtevät pakoon sota ja muuta. Me totumme tähän hyvin helposti ja ajattelemme, että ei tässä mitään erikoista ole, mutta kyllä se vaan on. Millä mittalla mitattuna, niin se on iso juttu, että sieltä muutetaan ja siellä on tällainen pesäke siellä syntymässä. Kaikki lähtee pienestä ja nyt se on ruvennut saamaan jo isot mittasuhteet pikkuhiljaa. Ja Jeesus sanoi, että ahdistus kansoilla tulee lisääntymään lopun aikaa kohden. Ja minä olen aivan varma siitä, että me elämme lopun Alkaa olla asetelmat pikkuhiljaa jo Sellaiset, että näissä ei paljon tapahdu suuriakaan muutoksia, varsinkaan maan, maan maiden suhteen, että ne lopunaan maa rajat ja kaikki, mitkä on kullekin määrätty. Ne ovat saavutettuja, ei enää synny uusia valtioita juurikaan, sellaisia merkittäviä, isoja tällaisia juttuja, vaan se perustuu juuri näihin nykyisin oleviin ja kaikki on ikään kuin pikkuhiljaa valmistettu, mutta ilmapiirissä on tapahtunut muutos. Se on nähtävissä. Ja munkin elämän aikana siinä huomaa aivan selvästi, että nyt on koventunut kaikki se ajattelu ja pelon ilmapiiri on lisääntynyt. Ja tuossakin kun Suomen televisiossa oli, niin siellä oli tämä, tämmöisiä sanoja, mitä ihmiset ajattelevat, he pelkäävät. Sitten toinen tuli yksi, kaksi tekstiä, ollaan ahdistuneita tai jotain muuta vastaavaa. Tämä kuvastaa sitä, mitä Jeesus sanoi tässä näin. Ahdistus kansoilla maan päällä. Mutta sitten Jeesus. Ja vielä 2126 sano tällä tavalla ihmiset menehtyvät pelitessä odotteessa, mikä maanpiiriä kohtaan sillä taivaiden voimat järkkyvät. Siis me olemme menossa tällaista aikaa kohden. Kukaan ei enää ihmettele, mitä se on. Jokainen sisimmässään tietää sen, vaikka siitä ei paljon puhuta siitä asiasta, mutta me tiedämme, että meillä on jo ihmisillä kyky, jos ne saadaan, jos vihonen saani käyttöönsä, niin myöskin taivaiden voimien taivaallisten. Tämmöisten alkuvoimien järkkyminen, se on ihan, ihan tosiasia. Mutta Jeesus lohkaisee sitten tuossa Luukas 29-26 samassa luvussa vähän myöhemmin. Mutta kun nämä alkavat tapahtua, olisi luullut, että siinä opetuslapset ovat jo aika lailla kauhuissaan, kauhuissaan siitä, että ei tällaistako tämä tule olemaan, niin Rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä vapautuksen hetki on lähellä. Tämä on se, että Jeesus kuitenkin rohkaisi. Ja tämä on semmoinen kova juttu. On uskovi, siis se maailma, missä me elämme, uskoinkin maailma. Me joudumme olemaan tällaisen voimakkaan antikristillisen hengen alla. Ja kun tekniikka kehittyy, niin ihmisten huomio se kiinnittyy kaikkeen muuhun kuin jumalasuhteen hoitoon. Ja ei ole ihme sitten, että ihmiset eivät oikein pysty ottamaan vastaan tällaista sanaa ja rohkaisua. Rohkaiskaa itsenä ja nostakaa pääne, kun näette kaiken tämän tapahtuvan, koska me olemme korviamme myöten tässä maailmassa kiinni. Siitä johtuu, että se ikään kuin sumuttaa, se anna meille kykyä ottaa vastaan tällaistakaan lohdutusta. Ja mitä Paavali sanokaan tässä tessalonikolaiskirjasta, hän samaan tilanteeseen, hän sanoi tällä tavalla. Hänkin meni siellä puhumaan lopunaan tapahtumista ja ihmiset säikähti. Toivottavasti nyt että säikähdä, vaan meidän tarkoitus on kyllä tässä seurakunnassa, että, että kyllä me halutaan olla edistämässä Jeesuksen tuloa. Ja kuinka me sitten, jos me pelätään sitä, että tämä loppuukin kaikki, niin on se nyt hirveä, kuinka me voidaan rohkaista tehdä yhtään mitään. Pelkohan siitä tulee. Että kyllä meidän täytyy uskovina saada semmoinen mieli. Ja se on ainoastaan, tiedättekö, mahdollisuus Jumalan läsnäolossa tulla, että me emme pelkää yhtään, mitä tulee. Ja me voimme rukoilla, että tule Herra Jeesus. Paavali sanoo täällä ensimmäinen Tessalanskirja neljä tästä samasta aiheesta, mistä Jeesus puhui. Ja meidän aikaamme sopivasti. Mutta me emme tahdo pitää teitä vielä tietämättöminä siitä, kuinka pois nukkuneiden on, ette te murehtisi niin kuin muut, joilla ei ole toivoa. Siis ei, ei valtiojohtajat pystyneet luomaan mitään toivoa, että minne ne hävisi ne terroristiuhrit. Mihin ne kuoltoa meni? Kukaan ei puutu sanallakaan siihen, kun heillä ei ole mitään antaa, heillä ei mitään vastausta siihen kysymykseen. Kun he eivät usko Jumalaan, eivätkä usko tuon elämään ja niin, niin, niin Miten he voi siitä lohduttaa? Mutta Paavali sanoo sitten, jatkaa tässä vähän myöhemmin, sanoo, kertoo tästä näin. Mitenkä Herra tulee alas taivaasta, käskyhuudon, ylienkelin äänen, Jumalan pasuunan kuuluessa ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Tämä oli lohduttava sana, että näin tulee tapahtumaan. Ja sitten hän sanoo kuolleista. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan, yläilmoihin. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Tällä tavalla hän lohduttaa. Ei kukaan näistä johtajista louduttanut tällä tavalla. Oli murheellista todeta, mihinkä maailma on mennyt. Ja sitten hän sanoo. Niin lohduttokaa siis toisianne näillä sanoilla. Jos meillä, kulkaa ei ole mitään muuta kuin sitä maailmanjohtajien myötätuntoa, syvää sääliä myötätuntoa. Sitä tarvitaan. Mä en ollenkaan väiksy sitä asiaa. On monta kertaa elämän paineet niin kovaa, että me tarvitaan täällä kanssa ihmisiltä lohdutusta, ymmärrystä ja siitä. Mutta siitä ei ole nyt kysymys, vaan kysymys on siitä, että kun me siirrymme ikuisuuteen, niin millä tavalla me lohdutamme toisiamme. Ja meillä uskovilla on valtava etuoikeus edellyttäen, että meillä todella on suuren Jumala. Että me uskomme, että he ovat päässeet kirkkauden maahan. Ja he ovat siellä nyt Jumalan maailmassa. Ja sieltä, siellä he ovat nyt sitten ihan todella odottavat näitä, mitä Paavali tässä sanoi. Tähän liittyen niin... Ihan tuli mieleen vaan, että tässä minulle sattuu kirjahyllystä. Sellainen vanhempi kirja, joka on vuosikymmeniä meillä siinä, siinä hyllyssä. Ja sen on kirjoittanut Beikker, Kiinan lähetyssaarnaaja. Ja hän kertoo siinä tapahtumista noin ennen Mao Tse-tungin, siis yhdestä Orpo-kodista Kiinassa. Hän oli lähetyssaarnaaja. Ja kuinka ollakaan, tämä koskettaa sillä tavalla jännästi meitä, 30 vuotta sitten tämän näen poika-vaimonsa kanssa tuli Yväskylään Ja tuli meille yöksi, hän oli puumassa täällä. Tuli meille yöksi. Ja jotenkin vaan tuli puheeksi siitä, että hei, että onko jotenkin liityksessä jotenkin tähän peikkeriin, joka on kirjoittanut tämmöisen kirjan, joka on suomennettu, tämmöinen kirja, näkyjä ja tuon puoleisesta, taikka mikä se nyt oli. Sellainen väkevä herätys tuli semmoiseen noin sadan hengen oppilaskotiin siellä keskellä Kiinaa ikäpolvesta kahdeksan vuotta toista. Orpolapsia, kaikki hyvin köyhiä sellaisia. Jumala antoi yksi kaksi väkevän herätyksen. Olipa kirja sanoi, että olipa jännä juttu. Hän, ei koskaan, hän on kuullut, että se on käännetty suomeksi. Mutta hän ei ole koskaan nähnyt sitä kirjaa. Mä näytin sen hänelle ja en tietysti antanut, koska ei niitä enää mistään saa sitä kirjaa. Ja tuota, hän oli hyvin iloissaan siitä. Hän luultavasti oli pikkupoikana eli niitä aikoja siinä. Että koska hän oli sen lähetyssaannan poika, niin hänkin oli siellä sitten varmaan niihin aikoihin. Ja ainakin kirjan perusteella hän tiesi, mitä se oli tapahtunut. Niin siinä mielessä tuli mieleen nyt tästä näin. Kun me puhutaan lohdutuksesta ja muusta ja etsitään Jumalan läsnäoloa ja kirkkautta. Kun Jumala aivan yllättäen laski tuon orpokodin päälle oman kirkkautensa, se kesti noin puoli vuotta. Ja kun mä oon nyt sitä lukenut taas, mä oon sen lukenut ja suurinpitein ja muistanut, mutta nyt kun taas uudelleen luin tässä näin, niin kyllähän se mua rohkaisi tosi paljon ja, ja kun siinä oli tämmöinen kontakti vielä, niin että se ei ole mikään sellainen kuviteltu kirja, vaan tämä aina kirjasi, miten nämä lapset ja nuoret kokivat siinä Jumalan pyhän engen läsnäolon tulevan heidän keskelleen, kuinka he saivat olla ikään kuin semmoisessa Jumalan maailmassa. He olivat toisaalta, he olivat sillä tavalla saatua silmät kiinteä auki, mutta he näkivät taivaallisia näkyjä. He profetoivat asioista ja he kertoivat taivaasta näkyjä täysin yhtä pitävästi, kun olivat eri persona käyneet siellä. Ne kertoivat, mitä he näkivät siellä, miten heitä enkelit kuljettiin, minkälainen on se tuleva taivas, uusi Jerusalem Se oli, se oli aivan uskomaton juttu ja se oli, se oli niin väkevä herätys tuo siinä, kodissa, siinä koulukodissa, että... Että niin, Se vaikutti ihan kaikkiin opettajia, kaikkiin muihin. Eniten nämä lapset niitä koki, ei niinkään nämä opettajat, lähetyssaanajat niin voimakkaan. Ne tunsivat Jumalan läsnäolon siellä, mutta nämä oppilaat saivat nähdä. Ihmiset eivät ole ei kunnolla edes lukea eikä tienneet paljon mitään kristinopista. Niin kun ne kertoivat, mitä he näkivät, niin se oli niin yhtä pitävää raamatun kanssa kuin olla ja voi. Ja he kysyivät, melkein opettivat näitä lähetyssaana, että minkälaista siellä on. Että onko se raamatus tämmöistä kerrottu ja onko siellä tämmöistä ja tämmöistä. Ja täytyy sanoa, että se oli oikein Jumalan antama väkevä herätys siinä. Ihmisiä tuli uskoon ja nuoret pojat, vuotiaat ne saanasi sellaisessa profetaalisessa hengessä, että kansa kokoontui kuuntelemaan, että mitä ne oikein puhuu. Väkevästi kertovat Jumalan asioita siinä. Tämä vaan tuli mieleen tästä, kun kun tällaisia asioita, kun me askaroimme ja kun me todella nostamme näillä lauluilla, mitä tässä oli ja muulla. Nostamme sellaista Jumalan, sellaista hengellistä persoonaa ja nostamme katseemme taivaallisiin. Ei siitä, mistä mä saan nyt tämän elämisen ja kaiken muun. Touhuni tässä elämässä järjestyy ja on kaikista vaikeutta, on sitä, tätä ja tuota. Jos me olemme kiinni näissä kaikissa asioissa koko ajan, ei mikään masena sen enempää kuin niissä pyöriminen. Siis Jumala ei ole tarkoittanut meitä pyörimään näissä oman elämämme ja siinä lähipiirin ja kaikkien muiden kivuissa, vaan meidän Jumalan tarkoittamme nousemme siitä yläpuolelle. Ja alamme elämään, todellista elämää, sellaista ulospäin suuntautuvaa elämää. Se on Jumalan tarkoitus. Ja sitä me ollaan rukoiltu, että Jumala ilmestyy väkevästi. Ja siinä kyllä sitten vihollisen valta ja demonit ja muut, niin ne sai kyllä tosi kyytiä. siinä jälkeen, kun ne oli niin voimakkaassa Jumalan puuttelussa, näkivät ja käskivät ulos. Ja ihmiset vapautu siinä ja... ja kun se oli autenttista kerrontaa lähetyssaarnalta hän kirjas kaikki mitä ne kertoo, niin se oli siinä mielessä ihan, ihan sellainen rohkaiseva mulle ainakin nähdä, että Jumala yllättäen teki tällaisen, tällaisen väkevän henkensä läsnäolon sinne lasten kotiin. Mutta jos mennään taas tähän nyt, missä me nyt elämme tässä ajassa, ja siitä, mitä me koko ajan televisiosta ja muualta kuulemme ja niin edelleen, niin meidän täytyy ymmärtää se, että, että kun siinä kansojen johtajat, Suomalaisia myöten. Ne koko ajan sanovat sitä, että pitäisi saada terroristit kurin ja kun me saamme nyt tämän ISISin aisoihin ja kun me saamme sen ikään kuin nujerettu ja rajattua tietylle alueelle ja saamme sinne jonkunlaisen sovinnon, niin sitten tämä rupeaa rauhoittaa muuta. Tiedättekö mä sanon, että se on... Eihän sitä nyt heille voi sanoa, mutta ei kukaan näistä näköjään tajua sitä, että tässähän on kysymys lopun ajan vihollisen vallat ja voivat. Se on syvyyden enkeliruhtinat, jotka ovat nostaneet tämän terroristipesäkkeen sinne ja sitä ei koskaan tulla saamaan kuriin siis näillä nykyisillä menetelmillä. Se tulee ja menee eteenpäin ja me joudun, maailma joutuu elämään sen kanssa. Minkä takia? Koska? Näkymätön maailma, niin kuin tuossa Pirjo juuri sanoi, kertoi Elisasta, että meitä ympäröi näkymätön maailma. Niin hyvä maailma kuin paha maailma. Näistäkään ei saisi kauheasti puhua uskoville, mutta me nyt puhun kuitenkin, koska ne on todellisuutta. Todellisuutta, niin meitä ympäröi tällainen maailma ja meidät on laitettu tällaisen. Tällaisen taistelukentän alueelle, niin kuin taistelumaailman siinä taistelumaailmankaikkeuden herruudessa siinä puhunut näistä alueista, niin alun pitäen kuin Jumala loi ihmisen, ei hän luonut meitä syntisiksi ja tällä tavalla, että meillä olisi kaiken maailman ongelmia, vaan meistä luotiin Jumalan kuva ja kaltainen, siis kaikilta sisältä maailmaltaakin ja ajattelultaan samantyyppinen kuin Jumala. Ei miten Jumala sellaista pahuutta meidän sisimpään ja muuta, ei. Vaan se tuli sitten, kun Aadam ja Eva sitten vihollisen houkutuksesta lankesivat. Se tuli vasta sen jälkeen, mutta alun perin ei ollut näin. Ja Jumala haluaa, että meidät johdetaan takaisin siihen samaan tilaan, Meissä tulee jotakin Jumalan kirkkautta sisimpään ja me uudesti syntymisessä sen saamme. Ja sen jälkeen niin me ymmärrämme näitä asioita sitten Jumalan kannalta. Mutta joka tapauksessa niin Jumala loi meidät tällaisen näkymättömän maailman alaisuuteen, jossa me joudumme joka päivä. Mekin taistelemme. Mäkin joudun tänäänkin kulkamaan mä väkeviä rukouksia rukoillut. Käynyt taistelua tietyistä asioista. Huutanut niin, että varmaan äänikin tuntuu vähän käheltä. Kun sattui olemaan semmoinen semmoinen kotihiljainen just sillä hetkellä, niin saa oikein huutaa vapaasti. Kerta kaikkiaan, meillä on taistelu näkymättömässä maailmassa olevia vihollisen valtoja vastaan. Ja kun me näemme, mitä se tekee seurakunnan keskellä ja ihmisten elämässä, niin se on kerta kaikkiaan, joskus oikein raivostuu siitä, että kerta kaikkiaan Jumala. Tämä ei voi olla mahdollista, kun sinun voimasi ole suurempi kuin vihollisen voima tänä aikana. Ja se ei auta niin, että toivoisin, että vihollinen väistä pikkasen, että saadaan tässä näin, että sutia kuin katuharjalla siinä vähän. Ei se semmoisiin, ei se ollenkaan tokenen niistä. Sitä täytyy ja useamman kerran. Niin kuin nämä nuoret siellä ja lapset siellä orpokodissa, kun ne näitä, näihin asioihin joutuvat tekemisiin. Niin itse sanoivat, että he näkivät, että ei yksi kerta auttanut, vaan se pikkasen antoi periksi vihollisen mutta Toisen kerran, kun meni, se alkoi taas, meni taas vähän taakse, taaksepäin. Sitä oikein sanoi, että sinä lähdet Jeesuksen nimessä. Niin vihollinen antaa periksi. Vastustakaa perkele, että niin se teistä pakenee. Raamatus on ihan selviä näitä jumalaisia ohjeita tämmöiseen asiaan. Ja näitä vaan ei ole käytetty, vaan me alistumme noiden vihollisen voimien ja valtojen alle. Mutta se ei ole tarkoitus. Ja kun meidät luovutettiin siinä ensimmäisen ihmisparin toimesta sitten vihollisen hallintavaltaan, niin, niin se oli sitten sen jälkeen menoa. Sehän se vihollinen sai sellaisen otteen ja me näemme sen. Kun Jeesus puhui lopun ajasta, niin hän vertasi sitä lopun aikaa Nooan aikoihin. Ja sanoi siellä, siellä siitä, että, että, niin, että niin kuin oli noan päivänä, niin on oleva ihmisen pojan päivänä. Siis myöskin pahuuden suhteen. Tämä noa oli vanhuskas mies ja siellä... Ihmisiä oli Jumalan yhteydessä, oli yksilöinä, mutta ei kansakuntina sen lankemuksen jälkeen. No oli yksi, Enok oli toinen ja Abraham oli yksi, jotka olivat siellä, jotka löysivät Jumalan ja kaiken sen vihollisen vallan keskellä. He pitivät vanhuskautta yllä. Ja mä en voi olla vertaamatta sitä, mitä tänä päivänä tapahtuu pienemmässä määrin tuossa lähi En voi olla vertaamatta sitä, mitä Raamattu sanoo Noan päivistä. Siellä ensimmäinen Mooseksen kirjan kuusi. Mikä oli se ydinasia? Miksi Jumala teki niin kuin teki? Ja tänä päivänä se on samanlainen tilanne. Olemme lähestymässä ihan samanlaista tilannetta siellä täällä meidän aikanamme. Siellä sanotaan tällä tavalla, ensimmäinen Mooseksen 611, maa tuli täyteen väkivaltaa. Siis se tuli täyteen väkivaltaa. Ja vielä sitten siinä ö, vähän myöhemmin, tai toisessa paikassa siinä sanotaan, ensimmäinen Mooseksen 6, lukua 6, tässä yksitoista ja 5. Ja ihmisten ajatukset ovat kaiken aikaa vain pahat. Ja yksi mies oli vain, joka oli vanhuskas siellä, ja piti jonkunlaista valoa yllä tässä maan päällä. Ja kaikkien muiden ajatukset olivat vain pahat, ja maa tuli täyteen väkivaltaa. Ja mitä muuta tämä Parisinisku on kuin tätä? Se on vain ennakkoa siitä, mitä tulee tapahtumaan. Ja mä toivon, että te että tästä nyt sillä tavalla säikähdään, että hyvänä aikaa, että eikö tämä ikuisesti. Tapahtuuko tässä jotain järisyttävää? Kyllä se näin on Raamatun mukaan, että kun vihollinen saa enempi valtaa, niin me menemme kohden loppua. Siis ei tämä ikuisesti voi jatkua. Jossakin vaiheessa vedet, vedet viheletään peli poikki. Ja Jumala sallii asioiden tapahtua niin kuin tulee, mutta meidän ei tule pelätä, koska meillä on asumus taivaassa. Yksikään noista sadasta. Lastenkodin nuoresta ei kukaan pelännyt kuolemaa. Näkivät jopa entisiä ystäviänsä taivaassa, jotka opastivat heitä siellä. Ei ollut puettakaan, että he olisivat pelänneet kuolemaa, koska he elivät taivaallisissa. Ne taivaalliset asiat tulivat niin lähelle meitä, että se poistaa kokonaan tämmöisen pelon kauheita, Jos tämä turvainen olo ei nyt tässä jatkukaa enää, että rupeaa tulemaan kaiken näköistä. Missä mun turvani on? Ja silloin tarvitaan seurakuntaa. Jotka voivat opastaa ja auttaa ja tukea ja yhdessä voidaan rukoilla. Ja viholle yrittää hajottaa tällaista Jumalan asettamaa säädöstä, mutta, mutta onneksi maan päällä vielä tuhansia tuhansia seurakuntia, joissa voidaan yhdessä rukoilla ja taistella vihollisen valtoja vastaan. Että kestetään näissä kaikissa, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Ei peläten vaan etsien Jumalan läsnäoloa ja kirkkautta. No sitten mennään eteenpäin siinä siinä ja mikä oli sitten esimerkiksi Jeesuksen kohdalla se, että minkä takia Jeesus ei voinut tulla vaan sillä tavalla, että maanpäällä se oli Abrahamia, Noia ja siellä täällä muutamia pappeja ja uskovia siellä toisia täällä ja vain, vain satoja, ehkä tuhansia tällaisia yksilöitä. Miksi Jeesus ei voinut tulla? On aivan selvää, että Jumala joutui valmistamaan yhden kansan sitä varten, että, että se voisi pitää yllä tietoa Jumalasta ja voisi ottaa vastaan Jeesuksen. Ja näin tapahtui. Mutta se oli pitkä prosessi. Se ei ollut mikään tästä vaan napsautus, vaan se oli Jumalan suunnitelma koko ajan. Viedä Israelin kansaa eteenpäin. Vaikka se oli joskus vaikeaa, mutta kuitenkin Jumalan kirkkaus ja läsnäolo oli siellä. Ja se oli, se oli aivan ihmeellistä. Mutta niin kuin tulevia asioita, niin kuin Jeesuksen toista tulemista, niin piti jo Jeesuksen ensimmäistäkin tulemista maan päälle valmistaa. Että jos ei kukaan puhu toisesta tulemuksesta, niin se on kuulkaa aikamoinen yllätys. Monille, että mikä tämä tämmöinen juttu on? Miksi ei kukaan kertonut minulle? Miksi ei ole millään tavalla selitetty, että tämmöinenkin tulee tapahtumaan? Että mä olisin voinut edes valmistautua jollakin tavalla. Ja eletään ihan niin kuin tämä maailma elää, elää tässä maailmassa täysillä ja niin kuin tuleekin työtä tehdä muuta, mutta meidän sydämemme täytyy olla yhteydessä Jumalaan. Se on meidän tarkoitus. Eikä niin, että tämän maailman huolet ja murheet täyttää meidät. Ja tämän vuoksi, jotta Jeesuksen tulo olisi onnistunut silloin Israelin kansan kesken, sitä täytyy valmistaa. Ja jotta Jeesuksen takaisin tulo noutamaan Morsiomen pilvissä seurakuntansa onnistuisi, niin sitä täytyy valmistaa. Molempia täytyy valmistaa. Nämä on käännekohtia Jumalan suunnitelmissa. Jeesuksen ilmestyminen ihmiskunnan keskelle ensin pelastajana sinne ja sitten ottaa seurakuntansa ylös. Ne eivät ole mitään pikkua asioita, vaan ne ovat valmistettavia asioita. Niistä täytyy puhua. Seurakunta täytyy valmistaa, että se olisi valmis ja valvova seurakunta. Ja se on meidän tehtävä. Mä oon ominu ja sanon sen monta kertaa. Sen Matteuksen evankelin luvun 25 sanan hyvästä ja huonosta palvelijasta ja hyvästä erikoisesti. Olen pyrkinyt sen ja tämäkin saana koskettaa nyt sitä hyvää palvelijaa, että joka antaa palvelusväelle ruokaa ajallansa. Mitä hyötyä on sitten puhua näistä kaikista iskuista, kun kaikki on jo tapahtunut. Jeesus on tullut ja muuta, se on jo myöhäistä. Ennen sitä täytyy avata silmiä näkemään, että missä ajassa me elämme. Ja sitten antaa toivoa ja lohdutusta ja olla yhdessä rukoilemassa rintamassa, että Jumala, minä haluan olla kerran perillä sinun luonasi. Anna mulle armo, että mä voin valvoa tilaani, sydäntäni, ajatustani, koko elämäni. Se on meidän tarkoitus. Siis molempia täytyy valmistaa. Ja jos Jeesus olisi tullut ilman Johannes Kastajan valmistamista silloin maan päälle ja Jerusalemia muualle, niin kyllä olisi ollut aika epätoinen työ saada juutalaisia kääntymään. Kyllä me nyt tunnetaan sen verran juutalaisia, ollaan niiden kanssa ollut tekemissä, että kulkaa ei niitä tosta vaan käännytetä. Kyllä siinä täytyy olla, ennen kuin juutalainen, ortodoksi juutalainen kääntyy, kulkaa siinä täytyy olla Jumalan voima. Siitä täytyy valmistaa. Niitä täytyy tuntea, että Jumala on siinä mukana. Ja Johannes Kastajalle annettiin sellainen armo valmistaa Jeesukselle tietä, että vaikka hän yhtään ihmettä tehnyt, niin hänessä oli sellainen jumalainen profeetainen henki, että ne luulivat, että hän on messias. Hän sanoi, eihän mikä messias ole. Ja papit tuli Jerusalemista. Koko juudea tuli siihen. Siellä varmaan miljoonat kävi siellä katsomassa, siellä oli paljon ihmisiä silloin Israelissa, sillä alueella. Ne tulivat sinne Johanneksen luo ja heidät kastettiin, kun hän tunnustivat syntinsä ja niin edelleen. Hän valmisti tietä Jeesukselle jopa niin, että osa opetuslapsista, jotka Jeesus otti, olivat sitä ennen Johanneksen opetuslapsia. Mikä valmis perää Jeesukselle? Kun olivat samoja kuulleet jo Johannekselta Jeesuksesta, että mikä hän hän on ja että hän on Messias ja sillä tavalla. Niin Andreas muun muassa oli yksi sellainen, joka raamatussa sanotaan ja siinä oli muitakin. Hän oli heti valmis ottaa vastaan Jeesuksen sanan. Ei tarinut vääntää, mikä on teologisesti oikein tai väärin, vaan hän otti suoraan vastaan. Sama on meidän kohdalla, kun ne puhumme Jeesuksen tulosta. Sitä täytyy valmistaa. Ja... Seurakunta on kutsuttukin siihen, että me tosiaan valmistamme tuota Jeesuksen tuloa kaikella tavalla. Ja siihen mekin ollaan pyritty tässä seurakunnassa. Me emme ole halunneet luoda teille viihdettä. Tänä päivänä, kun katsoo tuolta sekuuhengellistä maailmaakin, niin siellä monta kertaa näkee, että seurakuntien ainoa päämäärä on viihteen luominen uskoville. Yksi seurakunta sanoi siinä, joku sanoi siellä, että mikä seurakunnan tarkoitus on, kun kysyttiin siltä, niin sanoi, että, että meillä on hauskaa. Kyllä mä ajattelin, että voi hyvä Jumala, jos seurakunnan tarkoitus on, että me pidämme hauskaa täällä, kuka silloin se on jo unohtanut kokonaan tehtävänsä, mutta näin se vaan on. Ja me puhu, me puhu siitä Jumalan läsnäolon ja kirkkauden tarpeesta, mikä on, ja tulevista tapahtumista, mitä on, että me valmistaudumme siihen, niin siihen me ajaudumme kohta. Me vain pidämme viihdettä, viihdytämme toisiamme, kaikilla mahdollisilla konsteilla, mutta ei ollenkaan puhuta sellaista todellisista asioista, taivasten valtakunnan asioista. Ja sen takia niin myöskin... Meitä uskovia seulotaan. Tämäkin on semmoinen asia, että, että niin, siitäkään ei saisi oikeastaan paljon puhua, mutta puhumpaan nyt kuitenkin taas. Tässä on paljon semmoista, te ei saisi puhua, mutta puhumpaa vaan. Ja toivon, että te, se menisi otolliseen maaperään. Nimittäin seulonta. Raamattu käyttää sanaa seulonta Pietarin kohdalla ja opetuslasten kohdalla, että niitä seulottiin. Siellä sanotaan tällä tavalla. Oli kysymys ihan loppuhetkistä Jeesuksen elämässä. Hän oli menossa ristille ja hän siellä ehtoollisella ollessaan siellä paljasti asioita. Ja lapset lupasivat, että he eivät koskaan Jeesusta jätä. He jopa henkensä antavat hänen edestään. He olivat niin avoisessa tilassa, siinä euforisessa tilassa, että, että kaikki on, ja että tälle Jeesukselle vaikka mikä maan, vaikka kuka tekisi mitä niin aina aina pyh, tekee aina jonkun ihmeen ja aina vaan pelastuu siitä jollakin tavalla ja sillä Mutta he eivät voineet kuvitellakaan, että tässä on kysymys pimeyden valloista, Jumalan suunnitelmista tarkasti. He eivät ymmärtäneet sitä. Ja Jeesus palautti heidät niin kuin todellisuuteen ja sanoi tällä tavalla Pietarille, Simon, Luukas 2231. Simon, Simon, katso, saatana on tavoitellut teitä valtaansa, seuloakseen teitä niin kuin nisuja, mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeasi tyhjään, ja kun sinä kerran palajat, niin vahvista veliäsi. Tässä oli kova sana Pietarille, ja hänkin. Rohkeasti vaan sanoi, että hän ei koskaan sinua kiellä, mutta niin kävi, että hän kielsi sen. Ja tämä oli Jumalan suunnitelma, että kaikki, joka ikinen, mä sanon, että jokainen teistä joutuu seulattavaksi. Älkää luulko, että Jumalalla on oikeus teidät varjella niin, että kukaan koskaan vihollisen valtaisa koskee teidän elämänne. Ei, ei sellaista lupaa. Itse asiassa Jumala toimii väärin, jos hän tekee sen, että hän niin varjelee, että vihollinen ei saa millään tavalla koskea. Jopi oli yksi sellainen ja vihollinen pyöri siinä kun kissa kuumaa puuroa, että miten mä pääsen tuohon Jopiin käsiin, kun Jumala kaikilla tavalla on siunannut sitä ja se ei millään tavalla ota onkeensa, kun mä okoita jotakin vähän sille sanoa, kaikkea muuta. Niin vaati Jumala, että otapas kätes pois, anna mun vähän seulua sitä, katsotaan vieläkö hän sinua rakastaa. Ja Jumala sanoi, okei, tehdään näin, katsotaan mitä hänessä on. Ja saat tehdä sen, mutta säästää hänen henkensä siihen, et saa koskea, mutta kaikkeen muuhun saat. Ja siinä sitten käytiin jopin kohdalla omat taistelut. Mutta Pietari, Uudenliiton edustaja, juutalainen, joutui seulottavaksi ja 12 muuta, 12 opetulasta. kaikki joutuivat seulottaviksi. Jumala salli. Että he, heidän täytyy käydä läpi tämä testi. Ei heistä muuten olisi ollut Jumalan evankeliumin eteenpäin vieksi, jos heitä olisi testattu. Nähtiin se, että miten he arvostavat tätä elämää. Ja kun tuli se paikka, että ihminen omassa voimassaan joutui tällaiseen tilanteeseen, että se tajusivat sen, että juutalaiset voivat tehdä mitä hyvänsä toisilleen, kun on kysymys uskonnon loukkaamisesta ja uskonnollisesta eri, harhaopista ja, ja kaikesta muusta, niin ne voi tehdä vaikka mitä. Ja niin kuin tekivät sitten. Se oli Mooseksen laissa kirjoitettu juuri harhaoppisista kaikista ja sellaiseksi Jeesus luokiteltiin. Mutta... He uskoivat näin, että hän on messias ja voi tehdä mitä hyvänsä. Seulua piti. Ja se ei ollut sitä vaan, että okei, okay, mulle annetaan tämmöisiä kiusauksia. Ja mä sitten, no niin, tuli vähän kupru tähän näin, mutta mä, ei tässä mitään mennä eteenpäin. Ei se näin ollut. Vaan siinä piti Pietarin käydä syvä laakso. Ihmisenä kokea, mitä on, kun joutuu vihollisen seulottavaksi. Että siitä hävisi semmoinen ylpeys, koska he juuri ennen kysyvät kuka meistä on suurin. Se oli suurin kyseenä ehtoollisella. Kuka meistä johtaa sitten tätä Israelin tulevaa valtakuntaa? Kuka täällä on mikin ministeri? Sitä he väittelivät. Ja sitten Jeesus sanoi, nyt teitä seulotaan. Ja kävi ilmi, että kukaan ei ollut valmis antamaan henkeensä Jeesuksen edestä. Ei yksikään siinä tilanteessa. Se oli seulontaa. Ja heidät piti laittaa sille paikalle, että he näkevät, että Jumala... Niin kuin Pietarin kohdalla, että hän tajusi, että jos ei Jumala anna armoaan, jos hänen mielensä muutu, jos hän on ylpeä tällä tavalla, hän ei tule kestämään. Ja sanotaan, että hän itki katkerasti. Hän meni pois, hän tajusi, mikä profetanen sana toteutui hänen kohdallaan, ennen kuin Kukko, kolmasti, kukko laulaa kolmasti minut kiellät. Ja se toteutui, ja hän muisti sen sanan, ja itki katkerasti. Mä uskon, että siellä yön pimeydessä, kun Pietari tätä asiaa käsitteli, niin hän siellä tajusi sen, että, että hänessä itsessään ei ole voimaa. Hänet täytyy seuloa, jotta hän voisi olla sitten johtajana. Mutta Jeesus sanoikin siinä sitten, että kun sinä palajat, niin vahvista veljesi, Että kyllä sinä palaat, mutta sun ajatusmaailmasi täytyy muuttua. Elää enää pyyhkäämistä mistään johtajan paikasta. Kuka meistä on suurin, vaan joka haluaa olla suurin, se olkoon kaikkien palvelija. Näin Jeesus oli opettanut. Mutta kaikki oli unohtunut juutalaisilta, jotka todella olivat Jumalan valittu kansa ja olivat ylpeitä siitä, että ainoa kansa maan päällä, jolla on niin vanhuskat lait ja muuta, he olivat tulleet ylpeiksi, myöskin apostolit. He ei koskaan kolmen vuoden aikana todella koeteltu. Nyt tuli se hetki, seulonnan hetki. Ja mä sanoisin näin, että kyllä sitä on itse kutakin seulottu. Ja se on Jumalan armoa. Ja me emme olisi sitä, mitä me ollaan, ellei me olisi selvinneet niistä seuloista. Jumala anna ylivoimiemme tulevia kiusauksia. Hän antaa niistä pääsyn, mutta se edellyttää, että me totisella sydämellä käännetään Jumalan puolella sanotaan Jumala, Mä pyydän anteeksi, mitä mä oon tehnyt. Ja mä pyydän anteeksi kaikilta osapuolilta. Ja syvästi nöyrymme sinne niissä asioissa. Ja lähdemme ikään kuin uudella tavalla liikkeelle. Ja silloin sanotaan, että Jumala on ylpeitä vastaan. 12 apostolia vastaan, jotka halusivat olla suuria. Hän oli niitä vastaan. Piti laittaa seulonnan, seulontaan. Mutta sitten, mutta nöyrille hän antaa armon. Sen jälkeen ne kaikki palasivat siihen yhtälukunottamatta. Palasivat jälleen Jeesuksen luokse. Ja tulivat ja olivat valmiita antamaan henkensä hänen edestään. Ja niin he antoivatkin yhtälukunottamatta. Kaikki antoivat henkensä. Että heille tuli taivaan asiat niin todellisiksi. Ja sitä mä oon myöskin, että Jumalan läsnäolo tulee niin, että nämä asiat tulee niin todelliseksi, että kukaan ei pakene liian kauaksi Jumalan luota, jotta ei olisi enää mahdollisuutta palata takaisin. Että on menty ikään kuin semmoisen rajan yli, josta on vaikea ja mitä kauemmaksi mennään, sitä vaikeampi meidän on palata sieltä takaisin. Jumalan armollinen ja säälivä, niin kuin kuulimme tuosta juuri heinin puhuvan ja se on ihan oikein. Mutta ihmismieli on monta kertaa niin, että sen on vaikea palata sieltä takaisin. Vaikka Jumala kuinka kutsuisi. Koska se ei ole yksistään Jumalan kutsusta armosta kiinni ja säälistä, vaan se on myöskin meidän ajatus maailmastamme kiinni. Tässä on... Nyt tullut ehkä vähän painotettua asioita. Mä en ole vasta kun lappujen suhteen puolessa välissä tässä tässä ja monta asiaa teen mä näitä kaikkia enää puukaan. Mun täytyy vaan tässä nyt ottaa ihan joku yksittäinen asia vielä tähän loppuhetkeen näistä näin. Ja se että minkä mä ehkä voisin tästä ottaa vielä on se että Mikä sai, ja tämä koskee myöskin nyt meidän aikaamme, siis se on sekä että. Me voidaan peilata sekä että vanhan testamentin puolelta, Israelin kanssa elämänvaiheesta että nykyajasta. Että me olemme ikään kuin samojen lainalaisuuksien alaisia. henki vaikutti vanhan testamentin aikana ja vaikuttaa meidän aikanamme. Sekä että. Niin on, voin ottaa yhden asian tässä esille ja kysymys on ilmestysmajasta. Se oli Jumalan käskystä tehty. Ajatelkaa, ei ollut muuta kuin Abrahamia, Iisakia ja Jaakobia sillä pyöri. Ei ollut minkäänlaista kirjoitustaitoa, ei riviä rivi ollut kirjoitettu vielä. Ja kansa hajallaan, 70 oli siinä yhdessä vaiheessa. Sitten joutuivat orjuuteen siellä ja siellä olivat, olivat tommosen, niin, noin 400 vuotta. Orjuudessa Egyptissä kasvoivat 2,3 miljoonaiseksi kansaksi siellä. Orjina olivat. Heillä oli lupaukset ja kaikki, mutta olivat orjina siellä. Ja Jumala otti heidät sitten sieltä orjuudesta, että he olivat niin alhaalla siellä, että heillä ollut mitään. Ei sivistystä, ei mitään. Ei ollut, ei ollut minkäänlaista. He olivat ihan paimentolaisia siellä omassa Koosenin maakunnassa, erillään muista. Oma kieli, oma kulttuuri. Eivät he saaneet sotkeutua ekyptiläisiin. He palvelivat omia jumaliaan ja nämä palveli Abraham, Isäki ja Jaakobin jumalaa, joka oli vain suupuheena tullut heille. Ei ollut mitään sellaista todellista, mikä, miten jumala olisi ilmestynyt heille oikein konkreettisesti noin monelle suurelle joukolle. Ja tuommoisen jumala otti sieltä sitten Moosiksen kautta ja lähti viemään sitä kohden luvattua maahan. On siis tämä on ihan, siis minkään muun kansan kohdalle tämmöistä tapahtunut. Siis sen takia monet ei edes varmaan kirkkohistoriaprofessoriikaalta oikein uskoa sitä. Kyllä siinä jotakin, aina jotakin jekkua ne keksii siihen, ettei tarvitsisi uskoa. Mutta kyllä se vaan niin ihmeen asia on, että sen on vahvistanut Jeesus ja kaikki vahvistanut uudessa ja vanhassa testamentissa. Se on totta, että sen monimiljoinen kansa johdettiin erämaahan ja ne olivat siellä 40 vuotta. Mutta se mikä tässä on ihmeellistä, ei vieläkään kirjoitettua sanaa, ei minkäänlaista. Ja kansan piti palvella Jumalaa, Abrahamin, Isäki ja Jaakobin Jumalaa. Ja Mooses sai siinä heti ensimmäisen vuoden aikana, sai käydä Jumalan luona taivaassa. Ja siellä annettiin hänelle yhden merkillisimmän asumuksen piirustukset. Se ei koskaan maailmassa ikinä ollut eikä tule olemaan. Sellaista, jonka jota ei edes ymmärtä, että mitä, mitä järkeä tässä on. Kukaan on kirjoittanut mitään. Ja Mooses lateli vaan, mitä hän oli nähnyt siellä, että teette tämmöisen valkoisen majan, 25 metriä, 50 metriä pitkä ja 25 metriä leveä ja siihen pistetään alttaria ja, ja sitten oma majansa sinne vielä, jos on... Tämä onet uhrialttarit, pesualtaat, kynttilä, pöydät ja sitten vielä semmoinen viimeinen soppia ihan täydelliseen pimeyteen, semmoinen ö, ö, tuo liitonarkki, mikä arkkuksen on, mutta mun su- suussa se on liitonarkki. Se on siellä kullalla päällystetty, siellä aivan pimeessä. Jos on minkäänlaista valoa, se oli niin umpi pimeitä, kun se oli raskaat vaatteet päällä siinä, että, että siinä ei valo ollut. Mutta siellä oli Jumalan kirkkaus oli, siellä, siellä näki kyllä. Mutta se oli Jumalallista valoa siellä, mikä tuli. Ei kulta heijasta pimeässä. Se vaatii jonkunlaista valoa ennen kuin se näkyy. Mutta se Jumalan kirkkaus oli siellä yllä. Sehän se on ihmeellistä. Ja kun sitten tämmöinen. Ihmeellinen maja pistettiin sinne Jumalan käskystä. Ja se oli maja ihmisten keskellä. Niin tuo maja ja se mitä Mooses sai, se muodosti kaiken sen tiedon ja Jumalan palveluksen keskuksen, mitä tuo Israelin kanssa 40 vuoden aikana harjoitteli siellä. Ja mikä siinä oli merkillistä tuossa majassa. Jos se olisi vaan ollut tuommoinen erämaassa ollut, ollut maja siellä. Mutta kun... Kuulkaa, siinä oli pilvi päällä. Siinä oli sellainen pilvi päällä, joka, joka niin osoitti Israelin kansalle, että tämä ei olekaan mikään vaan Mooseksen idea, vaan tässä on Jumalan läsnäolo ja kirkkaus. Kuunnelkaapa, toinen Moosikin ja 40, 34 ja 35. Kun kaikki oli valmiina, niin siihen tuli sitten... Jumalan pilviä sanotaan. Sitten pilvi peitti ilmestysmajan ja Herran kirkkaus täytti asumuksen. Eikä Mooses voinut mennä ilmestysmajaan, sillä pilvi oli laskeutunut sen päälle ja Herran kirkkaus täytti asumuksen. Sillä Herran pilvi oli päivällä asumuksen päällä ja yöllä oli pilvessä tulenhoode. kaikkien isalaisten silmien edessä. Niin oli koko heidän vaelluksensa ajan. Ja kun he katselivat tuota majaa, niin siinä oli tällainen silmin nähtävä pilvi varjosta, niin kuin semmonen usva siinä päällä. Ja yöllä siinä oli tulenohde ja päivällä se oli muuten vaan. Ja se osoitti sitten sen, että Jumalan läsnäolo oli tuossa majassa. Eikä sinne voinut kukaan hyvänsä mennä sinne sisimpään majaan, vaan se oli hyvin tarkkaan säädelty, miten sinne meni. Kukaan ei tajunnut mitään koko hommasta. Mutta ajatelkaa, kaikki olivat valmiit tekemään sen mukaan, mitä siinä oli Jumalan käskystä tehty. Koska he näkivät Jumalan kirkkauden siinä. Ei heidän ymmärtää sitä. Se oli esikuvaa. Se oli vain tulevaisten varjo, jonka Jumala edellytti, että tämä kansa... Sen keskelle Jumala lähettää poikan, sillä täytyy olla tämmöinen Jumalan palvelus. Se täytyy fikserata yhteen. Heillä täytyy olla sama suunta Jumalan puoleen. Ja sen todistukseksi Jumala antoi tuon merkillisen pilven olla heidän sen yläpuolella. Että he saattoivat nähdä ja tuntea, että jumala voima on tässä läsnä. Ja se piti heidät ikään kuin kurissa siinä. Muuten he olisivat, yrittivät kapinaa monta kertaa siellä matkan varrella, mutta se ei onnistunut. Koska Jumalan kirkkaus laskeutui aina niin, että he joutuvat sitten hukkaan, ne, jotka lähtivät menemään. Ja näin on edelleen. Jumala piti huolta sitten, kun he tulivat luvattuun maahan. Seuraavan kerran tämä pilvi. Mä muistutan, että olette lukeneet varmaan siitä Asusan herätyksestä silloin sata vuotta sitten. Siellä tuo sama pilvi liikkui. Se oli samanlainen pilvi, mitä oli ilmestysmajan päällä. Se oli Jumalan pyhän hengen ja kirkkauden pilvi. Et se on ollut vanhan liiton aikana ja se on uuden liiton aikanakin esiintynyt. Ja siinä tapahtui Jumalan väkeviä tekoja tuon pilven läsnä ollessa. Ja siinä oli myöskin tuli siellä Asusassa. Nähtävinä usein. Ei aina ollut se tuli, mutta täällä se oli 40 vuotta, että kaikki näki sen yöllä. Seuraavan kerran tuo pilvi Israelin kansan kohdalla oli Salomon temppelissä. Jumala osoitti sen, että kun Jumalan läsnäolo tulee, se on nähtävissä pilvenä tuolla. En sano, että meidän tarvitsee nähdä. Me voidaan muutenkin kokea Jumalan läsnäolo monilla tavalla. Voimavaikutukset ovat moninaiset. Joku voi ilmestyksessä sen nähdä, mutta ei välttämättä tarvitse kaikkien nähdä, eikä se tarvitse olla vallitseva tila. Mutta kuitenkin, niin tällä tavalla Jumalan läsnäolo ilmeni siellä. Ja toinen aikakirja 5.14. Niin, että Salomon temppelistä, niin, että papit eivät voineet astua toimittamaan virkaansa pilven tähden, sillä Herran kirkkaus täytti Jumalan temppelin. Tämä oli se toinen tilanne Ilmestysmaan jälkeen. Sama esikuvallinen temppeli, kaikki samat toiminnot oli siellä. Ilmestysmaailma oli kuskattu sinne sisään, se oli varastohuoneissa siellä. Ja se oli sisällytetty siihen temppeliin, mutta se oli esikuva Uuden liiton seurakunnasta. Väkevä esikuva, joka toteutui vasta helluntain jälkeen. Ja silloin kun Mooses sai vielä, sen verran sanoisin vähän paljon aikaisemmin, vuoden päästä, kun Mooses sai Jumalalta nämä käskyt ja määräykset, niin siellä oli myöskin pilvi, kun hän sai sen. Kymmenen käskyä siellä. Ja kolmantena päivänä, kun aamu oli tulta, alkoi jylistä ja, ja paksu pilvi laskeutui vuoren ylle. Ja kuului ylenkova pasuna näin, että koko kansa, joka oli leirissä, vapisi pelosta. Jumalan pilvi, läsnäolon pilvi laskeutui vuorelle. Ei kukaan uskaltanut mennä sinne. Niin kuin ei uskaltanut tuossa vaiheessa pilven ollessa siinä Salomon temppelissä. Kukaan ei voi lähestyä Jumalaa siinä vaiheessa. Mutta sitten Uuden testamentin puolella se on myöskin sama tilanne ollut. Opetuslapset olivat siellä kirkastusvuorella. Matteus 9,7. Kolme opetuslasta. Heille päätettiin näyttää, että he näkevät Jumalan kirkkauden. Mitä se oli? Pilvi laskeutui siinä heidän ylleen. Sieltä kuului ääni. Tämä on meidän rakas poikani, jonka olen mielistynyt. Se oli se Jumalan voimainen kirkkauden pilvi, joka tuli. Ja tässä sanotaan näin. Matti 9.7. Tuli pilvi, joka peitti varjonsa. Pilvestä kuului ääni. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. He saivat nuo kolme opetuslasta kokea tuo Jumalan voiman ja läsnäolon. Ja se oli niin hyvä olo. Se oli niin taivaallinen olo. Että he eivät olisi halunneet enää koskaan lähteä sieltä pois. Pietari halusi tehdä asunnot sinne. Kun ei muuta keksinyt, piti ruveta sitten tekemään pysyvää hommaa sinne niin, että he ovat täällä Jeesuksen kanssa ja näiden muiden muosiksi kanssa. Mutta ei, ei se onnistunut vaan heidän täytyy tulla sitten tänne riivajen laaksoon heti perään siinä. Vapauttamaan se riivattu poika siellä alhaalla olisi kanssa, on se kyllä juttu, että kun he on tämmöisessä kirkkaudessa Jumalan läsnäolossa siinä, niin sitten he tulevat siellä vuodelta alas, niin siellä on riivattu poika, joten on yritetty ajaa pihalle sieltä riivaajaa, niin kohta he kohtasivat tämmöiseen heti siellä alhaalla ja oli, oli se hurja juttu. Niin valtava kontrasti, että mitä on taivaalliset ja mitä ovat maalliset. Ja jos meille tätä, tätä ymmärrystä tulee, niin me ei tule kestämään lopunaan tapahtua, jos se me ymmärrä, että meillä on taivaalliset, jotka, jotka odottavat meitä. Se on olotila, joka on meidän todellinen olotila. Ja mulle se toi niin todelliseksi se, se kiinalaislastenkodin näkemät ja muut, että, että mä saatoin hyvin ymmärtää, että jotain tällaista se tulee olemaan siellä. Aivan ihmeellinen tila, ja mikä olotila heillä oli. Ja he olivat ihan kuin. Täysin luonnollisessa tilassa siellä kaikki pelasivat toiminut, mitä meilläkin ymmärrykset ja kaikki. He kokivat kaikki asiat. Se oli Jumalan asumus, jonka hän on varannut meille. Jos tätä tilannetta ei tule meille, me näemme Jumalan kirkkauden ja näemme tämä, missä me ollaan ja ymmärretään tätä, tätä nykyistä tilannetta, niin moni ei kestä. Sen takia täytyy aina välillä valottaa tätä näin, että mihinkä me ollaan matkalla. Ja kolmas paikka, missä Raamatussa on Uudessa testamentissa sama juttu. Apostoli 1 ja 9. kun hän oli tämän, tämä Jeesuksesta, ja kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja sitten tulivat enkelit siihen ja kertovat, että mitä te katselette tuota, että hän tulee samalla tavalla takaisin, kun hän nyt otettiin ylös. Pilvi vei hänet, Jumalan kirkkauden läsnäolon pilvi vei hänet siitä taivaaseen. Ja nyt sitten se, mikä meidän tehtävä on nyt tässä lopunään seurakuntana, meillä tulee olla selkeä tehtävä. Meillä tulee olla selkeä ääni. Tiedätkö, jos me vain ilmoitamme, että meillä on seurakunta, jossa on hauskaa, me yritetään järjestää kaikille hauskaa. Kuulkaa, mitä taivas sanoo kyllä, te olette nyt kerta kaikkiaan, niin te olette ihan, ihan kyllä mennyt vikaraiteelle, että ei tässä ole kyllä hauskanpidosta kysymys. Kyllä Jumalan kanssa voi iloita ja voidaan iloita ja riemuita ja sillä tavalla. Ei se, ei se ole, mutta se on ihan eri asia, kun me järjestetään hauskaa ihmisille, maailman ihmisille ja itsellemme. Siinähän täytyy olla räpätä ja huumoria ja vitsiä ja kaikkea, nauretaan. Mitä niin kuin, vaan sielusta, sielun syvyksestä voidaan nauraa, nauraa, mutta ei se ole tarkoitus. Jos Jeesus olisi tällaisia puhunut, niin kyllä täytyy sanoa, että kyllä tuskin mäkään olisin tällaista oppia seurannut, että tämä olisi ihan jotakin ihan outoa. Ei se näin voi olla, vaan Jumala haluaa sen porukkaa. Sieltä lähti iso lovi, tuli Uuden Jerusalemin ja taivaan asukkaisiin. Lucifer porukone lähti pois. Ja nyt sinne kerätään uutta, vielä suurempaa joukkoa, joka täyttää sen aukon. Ja on vielä monen kertaan testattu ja seulottu. Ei nouse kukaan kapinaan siitä porukasta, vaikka on täysi järkipäällä. päällä. Ei ole juusto ei yllätty. Kukaan ei nouse, ainakaan minä. Mä oon Jumalalle monta kertaa. Voit olla varma siitä, että kun mä kerran on taivas mä ikinä nouse kapinaan sua vastaan. Vaikka kaikki muut nousisivat, niin mä en nouse. Mä olen ottanut sen päätöksen tehnyt. Enkä halua täälläkään ajassa olla kapinassa. Enkä voi suosia sellaista asiaa, vaan koska se on syvyydestä lähtöisin. Ja sen takia taivas repeytyy ja ollaan tämmöisessä revohkassa, missä nyt ollaan. Sen takia, että tuli kapina mieli. Mutta mikä meidän tehtävä on? Nostaa päämisillä meidän vapautuksemme hetki on lähellä, se mitä Jeesus sanoi. Seurata ja merkkejä, seurata kirjoituksia, mutta myöskin profetaalista ilmoitusta. Siis seurakunta on rakennettu kahdelle varalle. Se on sana ja ilmestyksen henki. Molempia tarvitaan. Apostoli- ja profetaain perustuksen rakennettu. Se on meidän tehtävä. Ja me joudutaan Jumalan sanasta tällaisiakin asioita, mitä olen puhunut. Niin Tämä on mielestäni pohjautunut aika pitkälti Jumalan sanaan semmoiseen. Totuuden tuomiseen siitä, missä me ollaan tänä päivänä, mihin me ollaan matkalla. Mutta tähän täytyy liittyä myöskin samalla seurakuntaan profeetallinen ilmestyksen henki. Nämä kaksi jalkaa, kun on yhdessä, niin siitä tulee hyvä. Silloin ollaan niin kuin, niin kuin oikeaan suuntaan menossa. Ja meidän tulee olla ääni tälle maailmalle, herätyksen ääni. Se on meidän tehtävä. Voi sovri vaivulla. Meidän tulee olla... Sellainen ääni tälle maailmalle, että hei, herätkää, Jeesus on tulossa, niin kuin Johannes Kastaja. Minä olen huutavan ääri erämaassa. Voisimme laittaa seurakunnan nimeksi huutavan ääni Jyväskylässä. TMH ja sitten VHT, valmistakaa heralle tie. Tämmöisiä lyhenteitä voisi käyttää hyvinkin siinä. mutta Se on meidän seurakunnan identiteetti, että meidän tulee olla Jumalan ääni tässä pimeässä maailmassa. Ja sitä me haluamme, haluamme olla ja, ja me haluamme myöskin ymmärtää sen, että tässä on kysymys taistelusta koko ajan eikä kenenkään tarvitse pelästyä sitä, että jos joutuu seulottavaksi. Siinä vaan meidän motivaatiotasoa ja ajatusmaailmaa. Siinä ikään kuin reivataan kuntoon, testataan, näytetään mitä me ollaan ja että me Jumalan armosta voidaan mennä eteenpäin ihan uudessa uskossa, uudessa voimassa. Se tekee kyllä hyvää, kun joskus saa todeta että Jumala, ja pyydän anteeksi kaikkiasta, mitä on tehnyt itseltä ja toiselta. Se vie nöyrän paikalle, kun ei enää ole semmoinen ylpeä henki, että minä ja minun ministeri ja minu, missä se on se mun tehtäväni. Ja kaueta nyt äkkiä lanketit esiin ja testit kyllä pystyy ja mikä se on ja missä se on. Ja sillä tavalla, kulkaa. silloin kun Jumala on kutsunut jonkun, se tulee ilmi ilman lanketteja. Se tulee ilmi ilman ja ne anketit vaan vahvistaa korkeita, mutta ne ei ole se pohja. Vaan kun Jumala voitelee teidät, jo, kyllä me nähdään, kulkaa, kun siellä olette voitelussa. Kyllä me nähdään se, että kuka on Jumalan voitelussa annetaan heti tilaa siinä. Ei ole mitään estettä sille. Me emme halua olla Jumalan esteenä. Kuka hyvänsä on sellainen, niin saa toimia ja saa tilaa ja saa tuoda Jumalan totuuksia esiin. Se on meidän päämäärämme ja olla niin kuin tämmöinen Johannes Kastajamainen ääni tässä maailmassa. Amen. Ja nyt sitten, tämä on nyt semmoinen asia, että tämä on sen verran tekstiä, että mä en tiedä miten tässä pitäisi mennä sitten, että Anne saa nyt päättää, miten tästä onnellisesti päästään loppuun, että ihmiset pääsee, pääsee tässä. ja.